0: Здравейте, да прекрасни слушатели! В днешния епизод ще се запознаете с Симонка, нашият лидер на Брой 12, с тема Вдъхновение. Както обикновено, когато правим подобни епизоди, интервюто е в две части. Първата е записана в началото на Брой 12, а другата след публикуването му. Останете с нас, разберете повече за опите на Симона в ролята на лидер и се заредете с огромна доза вдъхновение. Приятно слушане!
1: Какви очаквания влизаш в този проект? Ами изцяло съм положително настроена, макар че проследих доста отблизо процеса на предишните двама лидери и определено знаех, че се нагървам с доста тежка задача, преди че сега малко попроменихме проекта и вкарахме нови елементи в него. Но въпреки това влизам с желание наистина да започна да излизам повече от зоната си на комфорт, да се предизвиквам и най-вече да помагам на участниците да успеят да постигнат целите си, да повярват в себе, което всъщност е в основата на мисията на Уиметър, както и моята собствена мисия. И да. Много се
0: радвам, че твоята собствена мисия съвпада с тази на Уиметър и си решила да бъдеш лидер на броя. Кое мислиш, че ще ти бъде трудно по време на тези три месеца и какво според теб ще ти помогна да се справиш с тази трудност?
1: Основното нещо, което е като голяма спънка е от към комуникативни умения, защото аз съм по принцип доста притеснителен човек и когато трябва да се провеждат срещи, да се организират разни семинари, обучения и така нататък, това е нещо, което, честно казано, от организационна гледна точка не ме притеснява, но от към комуникация просто е нещо страшно, така че това е предизвикателството, с което искам да се справя. Планирам наистина да започна по-често да се срещам с тях, по-често да търся контакт с тях, за да може да им помогна. Мисля,
0: че такъв проект като този, който в момента правиш като лидер на БРО, определено ще ти помогне да си развиеш комуникационните умения и също времено да развиеш увереност в себе си, така че да използваш това и извън проекта, извън списанието в личния си живот. Добре, да кажем, че комуникационните умения са едно от нещата, които ще развиеш като част от проекта. Как още мислиш, че да бъдеш лидер на Брош, ще допринесе за развитието ти?
1: Ами, освен комуникационните умения, за които вече споменах, организационните ми умения също ще се развият със сигурност, тъй като Осъзнавам колко голяма отворността и колко много задължения ще имам като лидер на броя. Наистина има страшно много работа, която трябва да се свърши, и то в определени срокове. Така че смятам, че това също ще бъде предизвикателство за мен, от гледна точка на това да организирам собственото си време, да помогна на участниците да, да организират тяхното време и накрая да се получи един добър резултат под формата на списание. Така че. Това също е нещо, което може би ще бъде проблем на моменти, ще ми донася стрес, но вярвам, че ще се справим заедно. Абсолютно. И ние сме тук да ти помагаме, така че да се чувстваш
0: по-уверена, по-спокойна и да придобиеш всички тези умения, без всъщност да се превръщат в спънки, а да бъдат нещо, което да ти помогне да израснеш и ти личностно и професионално. Защо реши да се включиш точно сега за лидер на брой? Ти го спомена, че той е доста натоварено, че има много крайни срокове, задачи.
1: Защо точно сега? Още от както стартирахме проекта, имах огромно желание да опитам и аз да вляза в тази роля. Само, че така се беше получило, че ходах на университет, върших някакви други неща, по едно време бях и на работа и съответно просто времето ми беше твърде малко. Докато сега лято е перфектната възможност, тъй като успях да го освободя. И Да мога да инвестирам време в това, защото като го правя, искам да го направя наистина качествено и да бъда от полза. А пък ако не успявам да си организирам достатъчно времето и не мога да се фокусирам и да дам 100% от себе си в този проект, то няма смисъл. Така че основно заради времето е причината.
0: И радваме се, че избра да е точно сега за лятото Прекрасно. Какво е твоето послание към всички наши слушатели
1: и читатели? Посланието ми е да бъдат себе си, да се обичат и да се приемат такива попитуса и да се опитват да излиза от комфортната зона, да се предизвикват и да откриват нови аспекти от живота, да преоткриват себе си дори и да се развиват. Това е най-важно, особено за един млад човек. Благодарим за това
0: прекрасно послание. Това беше първата част от интервюто с Симонка. Останете с нас, за да чуете как се чувства тя след като вече проектът е приключил. Здравей, Симонка! Как се чувстваш сега, вече, когато Брой 12 е публикуван?
1: Вълнението е наистина огромно. Днес всъщност Публикувахме броя 19 септември. Това беше датата, която заложих още от началото. И аз съм изключително щастлива, че успяхме да го реализираме точно в срок. Много съм радостна, че имах възможността да работя с толкова много млади хора, да се запозная с тях, да се вдъхновя от всеки по-отделно, който е прекрасно. Като цяло наистина... Изпитвам огромно вълнение, още си ме държи емоцията от сутринта, от публикуването и така.
0: Прекрасно. Наистина това да се спази подобен срок е от много голямо значение, така че си е истинско постижение. Тъй, че браво за организационните умения, които показа и за цялото отговорно отношение през цялото време, за да може да се случи всичко по план, както беше оговорено от ден едно. Поздравление за което. Кажи ми дали проектът оправда очакванията ти.
1: Първо благодаря за това, което каза и да, оправда очакванията ми. Даже мога да кажа, че ги надскочи, защото в началото очаквах да има доста напрегнати ситуации. Някак си не очаквах резултата да е толкова добър и работата да върви толкова плавно, колкото всъщност нещата се случиха и съм изключително благодарна и ние сме благодарни, не да знаеш.
0: Кое беше едно от най-положителните изживявания през последните три месеца за теб?
1: За мен цялото изживяване беше изключително положително и зареждащо, и вдъхновяващо, наистина докосна до много прекрасни млади хора. Всеки по-своему индивидуален, различен, но едновременно с това допринасяше екипа да бъде сполутени, да се чувстваме добре едни с други. Едно от най-прекрасните преживявания, които имах, беше една от тематичните срещи, които се организирахме с участниците и беше изключително забавно, защото тогава, независимо, че се проляха много съзи, даже да уточня от сняг, успяхме, мисля, да намерим доста общи интереси, да се почувстваме близки, изплутени и някак си, че принадлежим на едно цяло, което наистина смятам, че оказа много положително влияние върху работата му, защото когато чувстваш хората наоколо близки и когато чувстваш, че те разбират, тогава наистина и ти самия усещаш позитивизма и вдъхновението да твориш, да работиш, и да правиш каквото и да е. Така че определено втората тематична среща е едно от най-запомнящите се преживявания, лично за мен, в този проект.
0: Много се радвам да чуя, че точно. Нещо свързано с работа в екип и с работата с останалите младежи е оставила трайна следа в теб, защото в крайна сметка на нас това не е мисията. Ние за това се борим и за това всеки да се почувства важен, всеки да се почувства на мястото си. Така че радвам се, това е хубаво да го чуя. А какви други умения смяташ, че успя да развиеш през последните няколко месеца?
1: Едното беше да се отпусна да комуникирам с хората, особено когато са непознати, защото този път проекта е малко по-различно от предишните, които сме правили с тема Лидер на броя, имам Този път включихме хора, които не са от екипа, който е бил до сега на Уиметър. Съответно, трябваше да се постарая да се свържа индивидуално с всеки, за да може да го приобща към екипа. Разбира се, тук. Искам да вмъкна и цялата си благодарност за подкрепата от Еловира, защото без нея нямаше да се справя. Това беше човекът, който много голяма част от работата успя да я отметне. Тоест разделихме си нещата горе-долу да са по-равно, така че наистина цялата подкрепа, цялото разбиране и съдействие бяха изключително ценни и съм благодарна и много за това. Да, да. основното, което мисля, че успях да придобия като умение е да презентирам пред хора, без да получавам паника таки и да ми трябват дихателни практики и медитация преди самата презентация. И другото е точно да се опитвам да Приемам хората да правя компромиси повече, когато има някакъв проблем да се опитам първо да изслушам, вместо да съдя веднага за ситуацията и да бъда категорична, защото не винаги знам всичко. И да, общо взето това е свързано с комуникация, комуникационни умения и организация на време. Това е важно за всеки лидер на броя, както сме го чували в предишните записи. Аз също
0: много ти благодаря за цялото отношение, аз ти го казах още в самото начало, но за мен беше огромна удоволствие да съдействам, да ти помогна с каквото мога и си личеше, че правиш всичко с много огромно желание и с много траст и положителна емоция и просто, че подкрепяш тази мисия, която има WeMeter на Макс. Така че мисля, че всеки един от участниците го усети и... Крайният резултат според мен го показва още по-ясно и изразително. Поговорихме си за някои от хубавите и положителните неща от проекта, за това какво си научила. Искаш ли да ни разкажеш малко за някои от трудностите, с които се сблъска и как по-точно се справи? Можеш даже да дадеш някой пример.
1: Да, разбира се. И тук е, може би, момента да въкна изречението Ох, тези таблици предишните пъти, когато има друг лидер на броя и предвид че аз съм редактор от вече почти 3 години в полуметър, знам как се случват нещата, струваше ми се изключително лесно да направя таблиците с разпределения. Таблиците, които са за участниците, таблиците, които са за редакторите. Работим с такива, за да може работата да тече по-лесно, да бъде всичко ясно бързо и да се случва, как да кажа, да има просто контакт между участници, редактори и ментор лидери, и така нататък. Да. Общо взето тези таблици и взеха здравето. Не знам колко часа се занимавах с тях и се си мислех, че ще бъде изключително лесно да ги направя. Не, не е така. Много се обърквах, беше много трудно. Това беше, може би, едно от най-сложните неща за моя огромна изненада. Нещо, което по принцип си мислех, че знам как става. Оказва се, че не знам това беше една от трудностите, с които се сблъсках, но пак отново с доста помощ от Телмира успях да се ставя, така че да се получат добре и да бъдат лесни за работа на екипа. Другото, което срещнах като трудност, както вече споменах, беше точно с комуникацията. Това да се отпусна да водя среща, защото правихме индивидуални срещи с участниците. И то онлайн беше доста предизвикателно. И в началото може би, да много се речеше, че съм притеснена, но в един момент, когато осъзнаеш, че и човек от среща се притеснява и че може да не знаеш всичко, не е чак такава драма. Просто идеята е да си го признаеш, поемаш си да в 2-3 секунди, издишаш бавно и нещата се подреждат. Просто си трябва практика и да се свикне с това нещо и стресът постепенно намалява.
0: Какви съвети би дала на някой, който също се притеснява да говори пред хора, да провежда така по-задълбочени разговори? Какви биха били сега твоите препоръки след като вече си го преминала? Почува си се по-спокойна? Развила си това умение и тази сигурност? Какво би искала да предадеш на останалите като послание в това отношение?
1: Посланието, което съм си подготвила беше... Именно да хванат страха под ръка и да направят каквото са си наумили от начало, защото страха никога не изчезва. Това преди известно време ми беше подсказано от една моя много близка приятелка, и аз доста се размислих за това, че страха никога няма да изчезне. Притеснението винаги ще си е там. Обаче, ако то ни спира да правим това, което искаме, и това, към което сме се устремили, то няма да постигнем нищо. И общо, взето това е, което бих могла да посъветвам и всеки, който се притеснява. Притеснението ще си е там, страхът ще си го има. Аз все още изпитвам ужас от това да говоря пред хора. Но в случая има голям късмет, че просто попаднах на екип, който е сплутен, изключително зареждащ и разбиращ, бих казала, защото в момента, в който аз се притесня, има някой, който да ми помогне, който да ме накара да се почувствам по-добре и знам, че няма да ме съдят. Което е достателно важно. Така че, да, отпуснете се, дори да се притесните, не е голяма драма. Никой няма да ви съди за това, че не можете да говорите пред хора или за това, че се чувствате неуверени. Даже според мен, ако си признаете, че се чувствате така и изпитвате страх, това ще предположи и хората да ви имат повече доверие последствие.
0: Много хубаво послание и според мен това, което каза, че страхът винаги ще го има, е абсолютно вярно. Според мен е точно така и се радвам, че им го казваш, защото в един момент човек просто трябва да действа въпреки страха. Нали? То е окей да ни даде сигнал да се пазим но не и да ни спре от това да дадем всичко от себе си и да бъдем най-доброто си аз. Така че, благодаря ти, че го сподели с нашите прекрасни слушатели. И сега, преди да те питам за финал някакви последни думи, исках всъщност да върна малко отново темата към броя и към това, че всъщност основният фокус е вдъхновението. Исках да те питам каква е твоята дефиниция на вдъхновение?
1: Вдъхновението е усещане. Не мисля, че някоя усещане или определено чувство може да се опише достатъчно изчерпателно с думи, но мога да кажа, че за мен лично вдъхновението е когато се чувствам изпълнена с енергия, когато се чувствам позитивно настроена. Имам желание да правя дори не толкова приятните неща, защото знам, че си струват и защото знам целта и знам защо правя дадено нещо. Така че вдъхновението е нещо, което смятам, че е хубаво да съпътства всеки от нас ежедневно и е важно наистина да намираме малките удоволствия от живота и от ежедневните ситуации. Било то да погледаме залеза или просто да излезем и да ни духне вятър и това да ни накара да се почувстваме по-добре. Просто малките неща които ни карат да се чувстваме добре и позитивно настроени и готови да творим и да създаваме изкуство.
0: Благодаря ти, Симонка. Към всички слушатели и читатели, казваме отново, подсещаме, Брой 12 е вече публикуван. Ще оставим линк в описанието на епизода, за да можете да го отворите, да го разгледате и може би да откриете вашата дневна, месечна или пък годишна доза вдъхновение. Дока, да си носите позитивното отношение, както и посланието, че сте изключително важни винаги с вас, за да може и вие да го споделите с останалите. А сега питам Симонка един последен въпрос и то е какви насоки би дава на следващия лидер на броя? Какво би искала да им кажеш?
1: Ами аз основните неща вече ги казах относно страха, относно комуникация, презентиране и така нататък. Но това, което наистина много-много силно съветвам всеки, който застане в лидерска позиция, е да не се притеснява от това, че не знае, да търси помощ и да делегира. Делегирането на задачи е изключително важно. Дадох си сметка за това, защото сега, както казах вече, доста разширихме проекта, вкарахме много дейности, много инициативи и аз не мисля, че бих се справил без помощта на Еловира, и не още много голяма част от екипа, да не кажа целият екип, който работеше по реализацията на броя. Защото когато имаш да правиш много неща и те трябва да се случат в някакъв определен срок, е трудно да организираш времето си така, че да имаш време за почивка, да имаш време за личния си живот, за всичките си ангажименти, едновременно с това да направиш тези задачи по максимално оптимален начин, така че крайния резултат да бъде удовлетворяващ. Наистина е важно да се опитвате за всички бъдещи лидери, обръщам се към вас, наистина е изключително важно да се опитвате да давате задачки и на хората, които са зад вас. Вие работите в екип, и точно за това трябва да се подкрепяте и да търсите помощ, когато сметнете, че имате нужда от нея, а и да нямате би било прекрасно, защото когато вие отметнете от графика си една по-малка задачка, едновременно с това си отваряте прозорец, в който можете да се фокусирате върху нещо по-голямо или нещо, което е по-важно за вас в този момент. И едновременно с това давате възможност на друг човек да придобие ново умение, да придобие нови знания и да се упражнява да направи нещо различно от това, което по принцип прави. Така че ситуацията е положителна и за двете страни и дори резултата може накрая да ви изненада. Тоест този човек да е направил задачата много по-добра, отколкото бихте успели вие да я е направите. Така че да, делегиране и организация.
0: И аз тук ще мъкна, че за делегирането също се изисква огромна доза смелост, защото в повечето ситуации причината, поради която ни е трудно да делегираме е, че не пускаме контрола. Страх какво ще се случи, ако ние не сме в центъра на това, което правим, т.е. ако не контролираме всеки един възможен резултат. Истината е, че ние рядко контролираме всеки един възможен резултат, така че това, което Симонка каза за делегирането е нещо много полезно и независимо дали ще сте лидери на брой на списание или ще сте лидери в личния си живот или в някой друг екип, в който работите или общувате в класната стая, дори с ученици. Важното е винаги да го има това разбирателство и за да изпъкнат всъщност, силите на всеки един човек, защото всеки си има собствените сили и когато всичките работим за една обща кауза, е много по-лесно резултатът да бъде още по-приятен и прекрасен накрая, отколкото ако всеки тисне силно това, което мисли, че може да направи, и не пуска да го сподели с останалите. Това става по-трудно. Така че, отново се връщаме на основното послание, което аз лично ще си взема от днешния епизод, а то е точно това да бъдем смели. Да бъдем смели въпреки страха, да бъдем смели въпреки това, което не знаем как ще последва, какво ще се случи, как ще се развие. И аз много благодаря на Симонка за всичко, което каза, за всичките прекрасни послания, вдъхновяващи думи и мотивиращи за действие, защото в крайна сметка без действие много трудно може да направим крачката напред, дори да ни се иска. Пече, благодаря на Симонка за това, че беше такъв прекрасен лидер. Благодарим и на вас, прекрасни слушатели, за това, че ни слушате и че останахте с нас до края на епизода. И благодарим на всички наши читатели, последователи, всеки един от вас, който се е докоснал по някакъв начин до Луи метър. Вие сте важни и ние ще продължаваме да се борим за вас, да ви показваме, че си заслужава и че вие можете, че вие сте бъдещето. Благодарим ви.
1: Аз също благодаря за това интервью. Също така благодаря за възможността да бъда лидер на броя и за целият прекрасен екип, който работеше рамо до рамо с мен, защото без вас този брой нямаше да се реализира. Много ви благодаря също така на вас, къпи слушатели, че слушахте епизода, и ще се радваме да се чуем съвсем скоро. До следващия път.